0: Eines habe ich in den Schrecken des Kreuzzugs gelernt. Alleine wirst du diese Hölle nicht bestehen. Zwei sind besser als einer allein, denn wenn einer fällt, richtet der andere ihn auf. Am 11. Mai 1189 folgten wir, mein Freund Adolf von Holstein und ich, Heinrich von Schwerin, dem Ruf unseres Kaisers Barbarossa dem mächtigen Herrscher des römisch-deutschen Reiches. Aus allen Teilen des Landes kamen die Tapferen herbei und mit dem vermutlich größten Heer, das jemals im Angesicht Gottes zu einem Kreuzzug beigesteuert wurde, zogen wir von Regensburg ins Heilige Land. 100.000 Mann, 15.000 gepanzerte Retter ließen die Erde unter ihrem Gleichschritt erbeben. Von Deutschland zogen wir über den Balkan durch befreundete Königreiche, überquerten den Hellespont nach Kleinasien und erreichten schließlich nach vielen Gefahren und Abenteuern das heilige Land. Jerusalem war längst verloren. Vor einem Jahr hatte Sultan Saladin in der Schlacht bei Hattin ein vereintes Kreuzfahrerheer überraschend besiegt. Trotz erbitterten Widerstands und unbeschreiblichem Heldenmut der Kreuzritter eroberte er in wenigen Monaten weite Teile des Landes zurück. Saladins Truppen nahmen nach einer blutigen Belagerung schließlich auch Jerusalem ein. Sie töteten und versklavten jeden Christen, der sich ihnen nicht ergab und errichteten ein Reich des Schreckens. den Christen blieben nur noch kleine Gebiete um Tyros, Tripolis und Antiochia, die die Moslems im folgenden Jahr ebenfalls angriffen. Wir deutschen Ritter zogen aus, das heilige Land wieder zu befreien und Saladin in die Hölle zu schicken. Doch die Hölle war längst da. Den Schrecken des Krieges vermag ich nicht in Worte zu fassen. Das vergossene Blut und die Zahl der Toten würden ausreichen, um damit alle Flüsse und Seen meiner Heimat zu füllen. Hunderte Moslems fielen durch mein Schwert und ebenso viele Brüder sah ich an meiner Seite sterben. Unzählige Schlachten schlugen wir auf dem Weg nach Jerusalem und nur durch ein Wunder überlebte mein Freund und ich. Aber noch ehe unser Heer Jerusalem erreichte, ertrank unser geliebter Kaiser Barbarossa im Fluss Salef, eine Tragödie, die uns jeden Mut nahm. In Antiochia kehrte ein großer Teil des Heeres demoralisiert auf dem Seeweg nach Hause zurück. Wir wenigen Verbliebenen folgten Barbarossas Sohn Friedrich von Schwaben auf dem Landweg über Tyros, in Richtung Jerusalem. Doch bei der Belagerung von Akon geriet mein Freund Adolf von Holstein in muslimische Gefangenschaft. Ich weiß bis heute nicht, wie es ihm geht, aber ich weiß, dass ich meinem Freund ein Versprechen gab, auf seinen Sohn und seine Frau in der Heimat zu achten, und ich hielt mein Wort. Wie schwer es aber sein würde, dieses Versprechen unter Waffenbrüdern zu halten wurde mir erst in der Heimat klar. Während Adolf und ich an weit entfernter Front für die Christenheit kämpften, waren seine Ländereien im Norden Deutschlands völlig ungeschützt. Nur sein junger Sohn war auf der Burg zurückgeblieben. Wie eine Spinne im Netz hatte der finstere König Waldemar von Dänemark auf diesen Moment gewartet. Er hatte seine Truppen gesammelt und war in Norddeutschland einmarschiert. Grausam wüteten die Dänen und eroberten die ungeschützten Lehn, Holstein, Mecklenburg, Pommern und die Pommerellen. Der Feind hatte erschreckend viele Soldaten und ich selbst nur eine Handvoll Männer unter Waffen. Wie soll ich Holstein wieder befreien? Aber auch das habe ich im Kreuzzug gelernt. Wo Stärke unterliegt, kann List siegen. In der Nacht vom 6. zum 7. Mai wagte ich das Unmögliche. In einer halsbrecherischen Aktion entführte ich mit meinen tapferen Männern den dänischen König auf der Insel Lyo, wo er sich nahezu unbewacht von einem Jagdausflug ausgeruht hatte. Waldemar winselte um sein Leben und versprach unter Gottes Eid, sich aus den deutschen Landen zurückzuziehen. Ich glaubte dem Versprechen und ließ ihn wieder frei. Doch kaum war der König wieder auf freien Fuß gesetzt, lachte dieser und leugnete seinen Eid vor Gott. Sein Gelöbnis hätte keine Bindung, da das Versprechen unter Folter und Gefangenschaft erzwungen wurde. Ganz Norddeutschland sollte nun für meine Anmaßung an der dänischen Krone sterben. Der grausame Dänenkönig zögerte nicht lange und begann noch im selben Jahr mit seinem Terror. Jetzt konnte uns nur noch Stärke und Mut helfen. Und auch wenn die Lage hoffnungslos schien, so war es an uns Rittern des Nordens, die Dänen aufzuhalten. Ich versammelte alle verfügbaren Edelleute der Region und sie alle waren bereit, mir in die Schlacht zu folgen. Unter den Tapferen fanden sich auch der Bremer Erzbischof Gerhard, der Herzog Albrecht von Sachsen und Adolfs Sohn von Holstein. Bei Bornhövet in Schleswig-Holstein auf dem Magdalenenfeld stießen wir nun endlich auf das Heer der Dänen. Obwohl die Armee der Feinde um ein Vielfaches größer war, griffen wir Deutschen noch vor dem ersten Sonnenstrahl an. Als die Dänen unseren Sturmangriff bemerkten, formierten sie sich zum Gegenangriff. Doch plötzlich, mit unserem Ansturm, ging hinter uns die Sonne in gleißendem Morgenlicht auf. Ein heiliges Wunder. Von den aufgehenden Sonnenstrahlen wurden die Dänen geblendet. Kein Zweifel, an diesem Morgen stand uns die heilige Maria Magdalena bei, auf deren Feld wir stritten. Furchtlos ritten wir den Feinden entgegen und krachten brüllend in ihre Reihen. Wild schlugen wir auf die halbblinden Feinde ein, die schützend ihre Waffen und Schilde vor sich hielten. Doch zu spät. Hilflos versuchten sich die Dänen im Kampf zu orientieren, aber sie hatten keine Chance. Mehr als 8000 von ihnen schlachteten wir ab. Als der dänische König seine Niederlage erkannte, floh er feige mit den Resten seiner Armee vom Schlachtfeld. Durch unbeschreiblichen Mut und göttliche Hilfe hatten wir deutschen Ritter gegen eine Übermacht gesiegt und ich mein Versprechen gehalten. Alleine wirst du diese Hölle nicht bestehen. Zwei sind besser als einer allein, denn wenn einer fällt, richtet der andere ihn auf.